1: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Allerdings auch heute wieder ein wenig der aktuellen Zeiten geschuldet, wieder mit einer Portion Urlaub fürs Gehirn. Und daher setzen wir uns heute mal wieder mit euch an unser mittlerweile viertes Lagerfeuer. Christoph, leg doch nochmal einen Scheid auf. Du hast mich ja hier von meinem schönen Terrassensport weggeholt. Ich sitze ja hier vor dir im Sport-T-Shirt. Ich habe eben
0: schön auf der Terrasse ein bisschen gepumpt. Man riecht es förmlich. Ähm, Gott sei Dank ist Podcast ein, ein Hörmedium. Gott
1: sei Dank, meine Güte. Aber es brennt wieder unser schönes Lagerfeuer. Ist doch gemütlich hier, oder? Ja, ist sehr gemütlich und äh, ja, aber nicht so gemütlich wie bei dir. Ich sehe ja schon dunkel. Bei dir bei uns hier ist noch ein bisschen Licht. Wie ist denn die Lage südlich von Harburg? Was gibt's Neues aus Barcelona?
0: Tja, Frühlingshaft hier. Der dauert... Ich sage es nochmal für dich, Frühlingshaft. Ja, ah, das ist
1: die Frühlingshaft. Ja. Sehr, sehr lustig, Christoph. Ich musste mich kurz innerlich äh, be belächeln. Ich habe nicht gewusst, ob du den eine Absicht machst. Wenn er unbeabsichtigt gewesen wäre, hätte ich ihn gefunden. Aber so, so, ja, okay. Du Na, bist gut, in Frühlingshaft. Versucht. und äh, Nö, ja. Och,
0: Alles wie immer. Ich glaube, es ist jetzt über 20 Tage, sitzen wir hier schon gefangen, mehr oder weniger. Ja, alles beim Alten, nicht viel los hier. Ne? Die Gesundheitsorganisationen, die fangen jetzt an, hier Tipps zu geben. Man soll, und das fand ich sehr seltsam, wenn man beim Supermarkt war, klar, Hände waschen, Schuhe draußen ausziehen und so weiter. Und jetzt empfehlen die tatsächlich offiziell, man soll nach dem Supermarktbesuch duschen.
1: Komplett. Tja, das heißt also, da ihr nur einmal die Woche in den Supermarkt rein dürft, doppelte Suchfrequenz <lacht> für dich, oder? <lacht> das wird besser. Also ich sage ja, die Lage wird deutlich besser hier für mich. Super. Wie ist es bei dir im Norden,
0: Junge? Vermisst du schon das, die Diskussion über das Tanzverbot an Karfreitag?
1: Oh ja, Tan Tanzverbot hier, das ist ja das, das trifft mich besonders hart. Ich als alter Standard- Standard <lacht> und Flamenco-Liebhaber. Ähm, für mich ist das natürlich ein harter Einschnitt hier ohne ohne Tanzmöglichkeit. Tja, aber Christian, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja jetzt ähm, in dem Bereich Lagerfeuer ein paar Tage nicht gesprochen. Also ich sag mal so, hier turbulente Tage in Hamburg. Also es hat nochmal geschneit. Ganz zum Ende des Märzes hat er hat er Winter noch überlegt. Wir schneien noch mal. Ich habe es
0: gesehen. Ich glaub, jeder hat bei Instagram was gepostet Nochmal Dankeschön dafür aus meiner Timeline. Also ich, ich war wirklich gut informiert. Es hat wirklich überall geschneit und schön bei Instagram sowas zu sehen. Aber
1: endlich endlich mal haben alle das Gleiche gepostet, und das vorher irgend so ein Troll rumgegangen hat irgendwen nominiert für irgendeine
0: <lacht> Michael Jackson Challenge ja. Kinderfotos.
1: Ja. Ja, wenn, wenn muss man muss mal eine geile Challenge kommen, wir zünden irgendwas an. oder Ich, ich will keinen antwort es, <lacht> es muss ja, wenn, muss mal irgendwas passieren. Das kann ja nicht immer so einfach sein. Aber na wir hatten Schnee und jetzt dieser Tage erstes das Anbräuen. Das, man glaubt es kaum, aber hier äh, 22 Grad draußen, ich sag mal so, es sieht fast so aus auf der Haut, als wäre ich ein Wochenende in Barcelona gewesen um die Jahreszeit. Und, das ist ja dann auch schon nicht ohne, wenn man zumindest, so wie ich das Glück habe, ein bisschen rausgehen kann vor die Tür.
0: Ja, nicht schlecht. Also, hier auch eher, wie gesagt, Frühlingshaft. Es wird ein bisschen wärmer. Es ist ganz schön, weil sonst jetzt in dieser Zeit, gerade Ostern, ist die Stadt halt komplett voll genagelt mit Touristen. Ganz angenehm, das mal so leer zu sehen. Für die Leute, die natürlich im Tourismus arbeiten, doof gelaufen. Die, die
1: Stadt, die Stadt wird, ist voll, wird voll genagelt. War das jetzt auch Absicht oder ist das? <lacht> nee, das ist dir. Der der ist <lacht> ihm so
0: durchgerutscht, okay. Das ist einfach so. Ansonsten, 20 Uhr <lacht> klatschen ist weiterhin hier. Was sich ändert hier bei den Klatschen, ich glaube, es wird jeder DJ hier. Auf einmal tragen die Leute ihre Lautsprecherboxen auf den, auf den Balkon. Und nach dem Klatschen gibt es dann immer eine große Party hier. Ich sag mal, Despacito ist noch das kleinste Übel, was gespielt wird hier. Aber das ist so... Die
1: Menschen drehen so ein bisschen am Rad hier. Jeder wird DJ. Ich kann mir nicht schöneres vorstellen, als den ganzen Tag Despacito zu hören. Ähm, in diesem Moment weint irgendwo in, äh, in Laos irgendein Betreiber dieser Tubing, dieser Tubing-Bars gerade diese Sekunde. Wegen der ganzen Despacito-Zwänge, die du ihm ver verursacht hast. Naja, aber hier auch, ich bin über ich bin ganz, ganz, ich bin über eine Autobahnbrücke gegangen. Nein. Ich weiß, es ist auch dein Traum, aber ich bin über alles. Hast du es geschafft? Ich bin äh, als Dorfkind das erste Mal, jetzt hier mit meinen, na, 32 Lenzen über eine Autobahnbrücke gegangen.
0: Das haben wir in irgendeiner Folge mal angekündigt. Ich glaube, es war die Deutschland-Folge, dass wir beide, weil wir, wie gesagt, vom Dorf kommen und in jede Himmelsrichtung ist bei uns die Autobahn mindestens eine Stunde entfernt. Wir hatten also nie die Ehre und Freude, mal über eine Autobahnbrücke
1: zu laufen. Bei mir steht die Serie immer noch, aber du, Glückwunsch, gut gemacht. Also War aber über eine Autobahnbrücke, über eine Autobahn, die gerade eine Baustelle drunter hat, also zählt nur halb. Also ich habe immer noch so ein bisschen, so einen kleinen, so einen kleinen Thrill habe ich noch offen, aber, naja, gut, ansonsten, die Leute werden hier langsam crazy, Christoph. Ich war, ich gehe ja relativ häufig ganz früh morgens nochmal im Wald eine Runde spazieren, so zum Sonnenaufgang und jetzt ist mir, ist mir, vorgestern ist mir eine Frau entgegengekommen, so Anfang 50 vielleicht, die hat sich bei bestem Sonnenaufgangswetter, hat sich mit einem Regenschirm geschützt, sie hatte so einen Knirps dabei und immer wenn einer vorbeiging, hat sie sich den Regenschirm vor's Gesicht gehalten. Es wird, langsam, es wird langsam schwieriger und mehr und mehr die Leute auf der Straße, die, die wechseln, wenn man entgegenkommt auf dem Bürgersteig, die wechseln die Straßenseite. Und das, das mag für dich nichts Neues sein, Christoph, aber für mich ist das echt... Hatten wir eben Thema Duschen, hatten wir ja eben, ja, ich weiß. Ja, das ist nicht der einzige Grund, warum wir heute dann normalerweise versuchen, nicht mit dir <lacht> gesehen
0: zu werden. Jetzt, wo ich meine Haare auch selber geschnitten habe, ist das vielleicht auch nochmal eine ganze Sache. Jetzt habe ich mir mal tatsächlich die Haare selber geschnitten und ja, also... Zur Bundeswehr würde ich jetzt gut passen, glaube ich. Ne? Also wenn man das mal so
1: sieht, hier ja, ist doch, ne, was sagst du? Tja, du schreibst ja, sonst schreibst du ja bunt mit T, aber da sieht aus, als wäre es hier so klassisch so Private Paula, Private Paula Junior. Würde ja nichts sagen. Alle Leute, die die bisschen Filme kennen, die kennen Private Paula und die wissen noch, wie das endet. Von daher, Finger weg von den Langfeuerwaffen. Ich
0: glaube, wenn wenn hier alles wieder aufgemacht wird, ist es, glaube ich, einfacher, so einen Termin beim Facharzt zu kriegen als beim Friseur. Ich glaube, das ist das Erste, wo hier alle hinstimmen werden. Vermute ich jetzt mal so, wenn ich mir so ja die Kollegen sehe, wie die hier rumlaufen.
1: Also wenn ich so im Freundeskreis Rum, rumgucke, der ein oder andere hat da schon den Emergency-Knopf gedrückt, aka, äh, 9 Millimeter ist nicht eine Pistole, das ist auch, <lacht> das ist in dem Fall auch ein Rasierapparat und die eine oder andere, war die Adjektiven, es ist praktisch. Wie ist es, es ist praktisch. Und das ist es dann auch alles.
0: Wo du gerade 9 Millimeter sagst, die Geschichte wollte ich noch erzählen. Ich lebe hier in Baselnetta, das ist das Strandviertel, also so hohe Häuser, ganz enge Gassen. Also man kann bei seinem Nachbar quasi ins Wohnzimmer reinfassen. Und letztens hat sich einfach unten auf der Straße, auf der, der auf der Straßenebene wohnt, wo jemand mit seiner Freundin und die haben sich so dermaßen gestritten. Also also nicht dieses typisch Spanisch-Laute-Streiten, das kennt man ja, das ist ja fast normal. So dermaßen laut, das wie... So deutsch gestritten. Ja. <lacht> ah, fast arabisch würde ich was sagen. Also so richtig bitter. <lacht> Das ist wirklich wie in so einer Oper, in so einem spanischen Film, standen auf einmal alle Nachbarn auf dem, auf dem Balkon, hatten irgendwas zu sagen, hatten was zu rufen und ungelogen, ich wollte noch ein Foto machen, ich hatte mein Handy nicht dabei. Es waren drei Polizeistreifen, innerhalb von zwei Minuten waren die da, da war so also richtig Chaos hier. Diese in Gassen, wer Barcelonetta kennt, der weiß, hier war richtig Action. Ein, zwei Polizei. Thema neun Millimeter. Tja,
1: aber immerhin habt ihr, wenn ihr noch so viel Polizei frei habt, dass da drei Autos hinfahren können, dann muss ja ansonsten eigentlich alles relativ ruhig laufen. Ah ja gut, mein lieber Herr Nachbar, sage ich ja immer.
0: Ich glaube, wenn das vorbei ist, hier machen die beiden sich mal schön ein paar ruhige Tage, ne? Schön zu zweit irgendwo eingesperrt, kann ich mir vorstellen, dass das denen ganz der gut eine, tut.
1: Hintergittern, der. <lacht> Gucken wir mal, was das wird. Aber naja, ansonsten man kann ja nicht viel machen. Ansonsten was bleibt noch da? Eine Großveranstaltung nach der anderen geht dahin. Wimbledon abgesagt, EM abgesagt, Olympia abgesagt. Jetzt wackelt auch noch Vatertag, Christopher. Dann dann ist auch <lacht> Vatertag die letzte Großveranstaltung, die noch die noch im Kalender eine gewisse minimale Chance hat. Die die Brauereien des Landes kommen jetzt schon vor Wein nicht in den Schlaf. Naja, Aber wobei wobei ich glaube, wegen mir brauchen sie sich keine Sorgen zu machen. Ich bin treu 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 ergebener treu ergebener treuer treue Trinke. treue Trinker. So ist richtig. Du musst dazu
0: sagen, für die Hörer aus dem Osten Vatertag heißt da drüben Herrentag. Da habe ich mich mit meinen ostdeutschen Freunden früher immer drüber gestritten. Wenn die zum Herrentag gefahren sind nach Hause.
1: Du hast, kein, du, du hast doch keine ostdeutschen Freunde, oder? Das hast du doch nicht. <lacht> Leider schon. <lacht> Schöne Grüße an die vielen Leute, die wir drüben kennen. Sehr nette Leute. Ich habe noch hab einen Tipp der Woche, Christa, ich habe noch einen Tipp der Woche und da muss ich an dich denken. Ich habe einen Tipp der Woche, der basiert so, pass auf, ich habe mir diese Woche, aber dass die 22 Grad draußen waren, habe ich mir abends mal schön, und zwar in bester äh, Mittelamerika-Karibik-Manier, äh, habe ich mir ein Bier gemacht mit grobem Meersalz und mit ein bisschen Limette. Uh. Um mich so ein Stück weit mal wieder in das, in das Feeling zu versetzen da äh, in Mittelamerika, in Livingston an der an der, äh, Karibik-Küste. Und was ich gemacht habe, und jetzt wirst du mich für komplett verrückt erklären, ich habe Latino-Hits laufen lassen, wie du nein, damals in der Strand nein. War. Ich habe freiwillig Latino-Hits äh, laufen lassen, Allerdings kannte ich nur zwei Stück. Ich habe unseren ganzen Chat da durchgeforstet, dass wir zwei Stück <lacht> immer geschickt Rufe mich bei sowas sofort an. Du kannst mich nach so um drei anrufen. Ich habe immer meine Playlist parat. hier. Kannst du mir nicht mal, oder kannst du nicht mal, hier vielleicht sogar für alle so eine Play, du bist ja der große Latino-Hits-DJ. Kannst du nicht mal für alle so eine Welttournee latino hits playlist freigeben bei, bei
0: Spotify? Bei Spotify. Das machen wir nachher mal. Das ist doch eine, eine gute Idee. Man sieht, Corona verändert sich stark. Also... Wo soll das noch nicht hin? Zum nicht zum
1: Besseren, <lacht> Nicht zum Besseren. Mal gucken, was das was das noch wird. Aber mit dem
0: Bier tatsächlich gute guter Tipp kann ich wirklich sagen. Schmeckt wirklich gut. Macht mir Limette rein und schmeißt Salz rein, auch wenn es mal komisch klingt und alle sagen, äh, was? Es, es schmeckt tatsächlich sehr sommerlich frisch gerade bei dem Wir
1: vom Hafenfischer aus Livingston und äh, die Jungs hatten keine Zähne mehr und können damit nicht falsch liegen. Die haben den puren Geschmack ohne Störung. <lacht> was mir gerade noch
0: einfällt, wo wir gerade beim Thema kulinarisch sind, vielleicht kannst du es mir erklären? Bananenbrot. Ich sehe mm. Bei Instagram ungelogen jeden Tag, jeder macht Bananenbrot. Was, was ist das und was, was, was soll das? Ist das ja, was Besonderes in Deutschland? Ja, kann ich, dir,
1: kann ich dir erklären und zwar komme ich aus dem Epizentrum des Bananenbrots. Also, habe ich lange Zeit in Eppendorf in Hamburg gewohnt. Das ist quasi das, wo das Bananenbrot erfunden wurde. Ist im Prinzip Kuchen mit Banane und dann, wenn du ganz krass bist, machst du noch so ein, so ein in Frosting drüber, was quasi besteht irgendwie, ich glaube, aus Butter und Zucker. Hm. Also, für den Fall, dass du deine deine Corona-Figur optimieren willst, dann ist viel Bananenbrot Bananabread schön mit Frosting oben drauf. Das geht direkt auf die Hüften, das geht nicht über los, das zieht keine 4000 Kalorien ein, das geht direkt.
0: Du wolltest ja vorhin mal eine Challenge starten, eine Instagram-Challenge. Wir können ja das mal so machen, dass immer, wenn man bei Instagram jemanden sieht, der ein Bananenbrot postet, muss man
1: Schnaps trinken. Wie gesagt, ich, ich habe ja mal in Eppendorf gewohnt und dementsprechend viele Verknüpfungen habe ich dahin. Ich glaube, dann kannst du mich hier ab morgens 11 Uhr aus dem Homeoffice treten. Das, das wird spannend. Das wird spannend, die ganzen Videocalls, die hier stattfinden. Aber ich fürchte, dass. Das lassen wir mal lieber, Christoph. Das
0: naja gut, dann nicht. Aber wo wir gerade Instagram sagten, wir haben viel Post bekommen, zwar zu unserer vorletzten Folge und zwar zu den seltsamen Begegnungen. Und zwar wurde tatsächlich eine Fortsetzung gefordert und wir mussten mal so ein bisschen bei uns Kram im Gedächtnis. Der eine oder andere
1: kann das besser, der andere schlechter. Aber wir haben noch mal ein paar Leute rausgesammelt. Ist das nicht wunderbar? Ja, ganz prima. Und äh, wir hatten ja einen, hatten wir schon angeteasert, und zwar hatten wir in der in der vergangenen, in der vergangenen oder vorvergangenen Folge äh, erzählt von dem Reiseführer Ben in Vietnam, der Karaoke Omi und dem Opi in Livingston, in, in Guatemala und zu guter Letzt von den Prügeleltern von Dubrovnik. Und äh, in letzteren Ort, und zwar quasi nach King's Landing, äh, Christoph, äh, aus der berühmt-berüchtigten Serie Die Simpsons. Nein, das ist <lacht> Game of Thrones. Geht's nach Kings Landing, nach Dubrovnik mal wieder? Und da haben wir äh, die verrückten Klippenamerikaner getroffen. Wir hatten ja schon
0: mal so ein bisschen erzählt, Dubrovnik, klar, die mega Touristadt, Wir schlau wie wir waren, waren wir mitten im August, da, wo wirklich jeder da war, ziemlich doof. Und wir hatten schon relativ schnell keinen Bock mehr durch diese Gassen, dieses Geschiebe, das ist ein bisschen wie Venedig, wenn man das kennt. Ein Souvenirshop nach dem anderen Restaurants, man schiebt sich einfach durch die zugegeben wirklich schöne Altstadt, da sieht schon gut aus, muss man sagen. Aber wir sind dann irgendwie wieder da raus und wir haben uns durch so ein, so ein Tordurchschlag. In dieser Stadtmauer kam man irgendwie auf so ein paar Klippen und war dann direkt am Meer. Und so ein paar Klippen, die waren beschaffen für ganz mutige Zeitgenossen von
1: uns. Ich spoiler schon mal, ich war nicht. Also, man konnte dort offensichtlich Klippenspringen machen. Als wir da, ich glaube, es war mir am frühen Nachmittag ankamen, war auch noch ein bisschen Trubel. Die Leute sprangen aus verschiedenen Höhen. Es gab irgendwie, keine Ahnung, es gab, es gab vier Meter, gab acht Meter, gab zwölf gab irgendwie so 17 Meter Höhe, verschiedene Möglichkeiten, verschiedenen Schwierigkeitsgraden und ähm, ja, da sind wir so ein bisschen Europa gegen Amerika, äh, dass, dass der Showdown hat dort stattgefunden und da ich dann doch, äh, glaube ich, bei uns beiden so ein Stück weit derjenige bin, der auch mal ein Risiko mehr eingeht. Der mehr Lust auf eine Querschnittslimmung hat. Ja, ich glaube, meine Krankenhausakte ist ungefähr, ist, ist, ist ja… Ist länger, ist, ist einfach wahnsinnig lang. Also wenn ich im, wenn ich bei uns ins Ort, örtliche Krankenhaus in meiner Heimatstadt komme, dann fahren die einen Bulli mit der Akte vor. Das wäre das,
0: wär das Klassenbuch gewesen. Das
1: wäre doch eine Sonderfolge. Adrians Verletzung, da können wir mal alles durchgehen. Ich, ich teaser mal Und Adrians
0: Klassenbuch einträge, da würde ich mich auch mal äh, drüber freuen.
1: Äh, wakeboard ins Gesicht gerammt. Zunge halb abgeschnitten. Meine Klassenbücher, ich, ich habe meine Klassenbücher zu Hause. Darf ich gar nicht erzählen? Ich habe die alle zu Hause. Aus Gründen. Das erzählen wir mal irgendwann in so, in so, in so einem, in so einem äh, hier, wie heißt es? Darknet-Podcast. Ein Darknet-Podcast. Darknet das kann ich mal erzählen ohne Namen. Ohne Klarnamen. Mit so Stimme. Oh, mal gucken, wie ich da reingekommen bin. Naja. naja, jedenfalls, wir kommen dort an Europa gegen Amerika, ich, ich habe mir angeschaut, die Leute sind von verschiedenen Höhen gesprungen, aber ich bin dann auch so, dass ich jetzt nicht jedem jedem Trollo traue, der da irgendwie von der Stadtmauer springt und bin dann erstmal ran, ein bisschen analytisch, habe mir äh, dann so die die äh, Elfmeter-Klippe ausgesucht, habe es mir genau angeguckt, bin draufgeklettert, habe runtergeschaut, wie weit muss ich nach vorne springen, wie weit ist der Vorsprung, bin dann wiederum runter, habe unten drunter mal am Wasser kurz getaucht, ob man hier am Felsen ist, geguckt, ob es tief genug ist. Und hab dann nach, nach äh, kurzer, aber tiefgründiger Analyse beschlossen, yup, da springst du runter. Ähm, habe Christoph ein Foto machen lassen, glaube ich sogar noch ein Video. Ich von.
0: sogar ein Video, was wir noch mit One Moment in Time unterlegt haben mit dem Song. Das können wir mal posten eigentlich. Das ist natürlich...
1: Ja, das ist, das ist, das ist ein, ja. naja, körperlich körperlich traurig, <lacht> dieses, <lacht> dieses Video macht betroffen. Nein, aber äh, dann runtergesprungen, alles gut, einmal gesprungen, Haken dran. Und das war dann auch okay. Und dann wollten wir gerade wieder gehen. Und dann kam oben über die Klippe... Team America. Wir
0: saßen dann oben, haben dann so ein bisschen ja, dein Video da geschnitten, mehr oder weniger. Und dann kam Team America, nennen wir ihn mal Jason. Let's say Jason. Und er war wirklich, der war voll angezogen. Er hatte Schuhe an, der hatte Rucksack dabei, der hatte seine, seine kurze Hose oder was das da war. Hatte er noch an und fragte uns dann, wir saßen oben, also am Ende, das waren 17... 16, 15, 16 Meter Locker. und fragte uns dann, Jungs, kann man von hier springen?
1: Wie gesagt, die kamen über den Hügel, voll angezogen, waren sechs, sieben Leute und der, der, der Anführer von denen, irgendwie so acht Meter hoch, vier Meter breit, neun Meter tief, fragte als allererstes gleich, wo kann, wie gesagt, wo kann man hier springen oder kann man hier springen? Und ich hatte tatsächlich jemanden von dieser 17 Meter Klippe springen sehen, also habe ich ihm gesagt, grundsätzlich sollte das... Ich habe wirklich einen ganzen ganzen Satz gehabt. Aber grundsätzlich sollte sollte das möglich sein. Dazu muss man
0: sagen, das war aber vermutlich mal ein einheimischer, die ihr Leben lang da von diesen Klippen springen und nichts anderes machen den ganzen Tag jeden Sommer. Also das waren schon
1: genau, die sind quasi wie das sah schon professionell aus. Wie Moses als Kinder im Körbchen da runtergeschmissen worden schon. Naja, jedenfalls jedenfalls äh, zog der innerhalb von 30 Sekunden seine seine fast kniehohen weißen Tennissocken unter seinen äh, Basketball-Sneakern weg, zog sein T-Shirt aus. Und nahm, nahm einen Schritt Anlauf, mehr konnte man auf dem Felsen nicht nehmen, aber de, das war ein Vorsprung von mindestens 1,50, die man an Strecke machen musste, um halt auch im Wasser aufzukommen und nicht auf dem Ende vom Felsen so ein er eindeutig der mutigste also der Quarterback der Quarterback von den Leuten ähm, sprang runter hat das auch alles geschafft einigermaßen und so weiter gerade noch gut gegangen und hat das überlebt und ich habe nur gedacht was für ein Trottel also wirklich innerhalb von zehn Sekunden von so einem von so einem angetrunkenen deutschen äh, Aushilfspodcaster <lacht> da kriegt er auf Zuruf von einer 17 Meter Klippe in Kroatien zu springen das, das war für mich so okay wa was was ist denn da na gut, er sprang, aber auch seine Kumpels setzten nach. Und das sind alle sechs, und die waren nicht alle die Quarterbacks, da waren auch zwei, die waren eher so die <lacht> Hamburgerbacks. Die haben da eher die, die McDonald's-Tester von von äh, meinem alten, liebgewordenen Studienort Fresno, Kalifornien. Die liefen da rum. Höchste Fastfood-Ladendichte äh, Amerikas, glaube ich. Naja, und der eine oder andere hat echt ganz, ganz, ganz haarscharf geschafft. Der eine hat sich den Fuß noch mega aufgerissen, weil er ganz am Ende ja, wirklich auf dieser Kante aufgekommen ist. Da wäre
0: bei einer Darwins Auslese, wäre da bei einer live in Dubrovnik gewesen. In meiner, Irren. Gott sei Dank, alles gut gegangen, ja. mehr oder weniger Glück ist mit den Tüchtigen oder mit den Betrunkenen, wir wissen es nicht. Haben jedenfalls alle überlegt, die mussten nicht in einer Kiste zurück in die Staaten gebracht werden. Was ich jetzt aber sagen wollte, Adrian, wo du gerade dich hier so äh, großmännisch tust, wenn wir mal zurückschauen nach Guatemala, wir waren mal irgendwo im tiefsten Dschungel, wir hatten so ein Hostel, <lacht> du lachst schon, wir hatten so ein Hostel in <lacht> so einem reißenden Fluss der war wirklich, das war, das war, ein richtiger Dschungelfluss, wie man sich das vorstellt. Und dieses Hostel-Team oder die Besitzer hatten einen riesigen Garten und so weiter. Und die haben an dem Fluss, haben sie so ein, ja, so ein, so ein Becken ausgegraben, das so ein bisschen wie so ein Halbkreis dann in den Garten reinging und vertieft. Zudem haben sie da einen Sprungturm, ich tippe
1: mal, es waren so drei Meter, haben sie reingebaut. Willst du die Geschichte weiter erzählen oder soll ich es machen? Ja, soweit hast du es, glaube ich, nicht falsch erzählt. Also Simuk, Chempei, wer da war, kennt es vielleicht, Hostel am Fluss gelegen, ähm, tatsächlich halbe Ausbuchtung. Aber ähm, dann haben sie da so ein, so ein Zwei-Meter-Brett hingeschraubt. Und ich dachte mir, da wird ja schon keiner ein Zwei-Meter-Brett hinschrauben, wenn, wenn man da nicht irgendwas <lacht> mitmachen kann. Mit so einem Zwei-Meter-Brett. Und ähm, ich ging dann also so relativ kurz nach der Ankunft im Grunde schwimmen, kam aus dem Fluss raus, wurde auf das Brett hoch und das Wasser war ein bisschen trüb da und der Rest des Wassers war relativ klar, da konnte man auf den Grund gucken, in dem trüben Wasser sah man es nicht. Ich saß dann oben kurz, wollte mich noch kurz trocknen lassen, bevor ich wieder reinspringe und Christoph saß unten am Beckenrand, mal wieder, hat sie nicht getraut auf den ersten Schuss. Und ist dann aber irgendwann zufällig irgendwie 14 Sekunden, bevor ich bevor ich ähm, springen wollte, ist er mal in dieses Becken reingegangen und das war halt echt knöcheltief. Das, das war halt komplett knöcheltief. Genau, diese ganzen Sedimente aus dem Fluss, die haben sich in diesem Halbkreis nämlich abgelagert,
0: der ganze Sand und das, die ganzen Steine. Über die Jahre oder Monate ist halt dieses Becken, was sie früher offensichtlich wirklich gut tief ausgegraben haben, wurde dann wirklich knöcheltief flach. Also das wäre... Das wäre richtig schief gewesen, schief gegangen vor allem. Ja, Und ja ich glaube. Ich, ich hätte von den Mallorca-Hit Hub-Hub-Hubschrauber-Einsatz hatte ich schon. Ja, ich glaube. Also mit dem Bus sind wir da in zwölf Stunden gefahren. Also mit dem Krankenwagen hätte er mir vorstellen können über diese Huckelpiste...
1: Elfenhalb. Elfenhalb. Der wär, der hätte Gas gegeben. Zwei, drei Kurven hätte man noch besser nehmen können als unser Fahrer. Das ist so viel sehr.
0: zum Thema, wer hier also Querschnittslähmung mag. Bitte gerne. Aber
1: einer muss ja, einer muss ja die Geschichten, für die Geschichten sorgen hier. Was <lacht> könntest du gerne machen? Ja, kannst du, kannst, überleg mal, wie die beiden, wie die beiden Geschichten ausgesehen hätten ohne, ohne mich beim Springen. Dann wäre das relativ traurig gewesen. Hättest du jetzt irgendwie eine Postkarte, wie eine Postkarte in der Pizzeria von Dubrovnik gekauft hast. Herzlichen Glückwunsch. Und, und wir hätten uh. kein,
0: kein Video, wie ein Walrus in den äh,
1: Dubrovnik Fjord springt. Wir werden wir werden schwarzen Balken drüberlegen, ganz großen, dicken, schwarzen Balken. <lacht> über mich drüber machen. Ach, naja, Deepfake. Das wird ein schöner Deepfake, Christa. Kannst du mal, schön, kannst du mal alles ändern. <lacht> kannst du mal ein bisschen zeigen, was du kannst in der Videobearbeitung. alles hin. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short-Term Plans at uh1.com.
0: Mir ist vorhin noch eingefallen, als ich da oben auf meiner Terrasse war. Schönen Sommer, oben, schöne Aussicht hatte ich unsere Fährüberfahrt nach Kupipi, und zwar in Thailand ist das. Wir sind also von Phuket aus gestartet So Fährfahrt, das war so ein paar Stunden. Und diese Fähren in Thailand, wer sie kennt, sind erstmal so ein bisschen ne, vertrauenswürdig. Es ist noch in Ordnung, ganz vertrauenswürdig. Es gibt immer noch Rettungstonnen und angeblich auch Schwimmwesten. Und wer das System kennt, man kauft sich also ein normales, günstiges Ticket und kann sich dann unten irgendwo hinsetzen, mehr oder weniger auf so einem Bank oder drin gibt Stühle. Und es gibt das Oberdeck, das sogenannte Sonnendeck. Das ist aber so ein bisschen die VIP-Area. Und ich glaube, der Typ, der die Tickets verkauft hat, Adrian, der wird
1: unser Freund im Leben nicht mehr, oder? Man muss dazu sagen, wenn wir beide ein Schild sehen und VIP, dann hat das, das eine Anziehungskraft, irgendwie wie die, wie die Sonne auf die Planeten. Dann hat irgendwas irgendwas in diesem Schild heißt, wir müssen versuchen, da reinzukommen. Und in dem Fall war das relativ einfach. Wir waren sehr früh an Bord. Eben weil wir, weil wir uns noch ein bisschen sonnen wollten, weil wir die Chance nutzen wollten. Wir waren gerade angekommen in Thailand und wollten dann eben mal fix noch mal, noch mal, schon mal die erste Sonne tanken. Und sind dann direkt hoch auf Sonnendeck, das lief auch alles sehr gut, haben uns dann da hingelegt, bis ja, bis dann er auftauchte. Wir haben ihn getauft, Johnny
0: Controletti. Ja gut, und er wollte halt seinen gottverdammten Job machen, weil ich glaube, man kann dann irgendwie, war er wirklich verantwortlich, dass niemand diese Treppe hochging. Wir natürlich mit unseren Erfahrungen zwei, drei Tricks abgelenkt, Treppe hoch und saßen dann da oben und hatten uns schon gefreut bis er irgendwann ankam und uns logischerweise ja abkassieren wollte. Es war relativ teuer sogar. Das war, Ich tippe mal, das Doppelte der der normalen Fahrt hätte man noch mal drauflegen müssen, nur um diese paar
1: Stunden eben oben auf dem Sonnendeck fahren zu müssen. Ich sag mal, wie es ist, das haben wir irgendwie nicht eingesehen. Aber noch. man muss ja dazu sagen, wir wussten, dass wir früher oder später da oben gecatcht werden und dann vielleicht runter müssen. Und äh, ja, wir, wir haben damit gerechnet und eigentlich dachten wir auch, wir gehen direkt. Allerdings war Johnny Controlletti so auf Krawall gebürstet, es mag an an seiner Betelnuss gelegen haben, die er permanent gekaut hat. Ähm, äh, ich, ich tippe, er wird wird Birmese gewesen sein. Man weiß es nicht, aber die Betelnuss ist ja äh, teilweise schon als Merkmal nicht ganz unsignifikant an dieser Stelle. Und er wurde immer aggressiver, darin uns zu erklären, dass wir jetzt runter müssten. Und äh, wenn Leute laut werden, dann, dann haben wir so den, den üblichen Trick so äh, No comprende, Was? Ne? Also, Was? Was? Was?
0: Man muss sich das so vorstellen: Je lauter er wurde, desto mehr haben wir unser Englisch vergessen, komischerweise. Das ist immer so. Das <lacht> Englisch in also alle Trick. anderen
1: Sprachen, also alle anderen Muttersprachen, also wir konnten am Ende nichts mehr, also das war, wir haben es nicht verstanden, er hat so getan, als, als wenn wir er hat es wirklich gefressen, er also dachte wirklich wir wären komplett blöd und so weiter und es waren noch zwei andere zwei andere Leute da oben und die wollten halt auch nicht runter und er hat, ist da immer wieder hin und her geflitzt und die anderen beiden wollten halt nicht gehen, bevor wir nicht gehen und wir wollten nicht gehen, bevor die nicht gehen und dann ist er da immer mal wieder runtergerannt und kam wieder hoch mit einer neuen Idee, was er jetzt erzählen sollte und wieder runter und wieder hoch und äh, hat dann rumgebrüllt, er wird die Polizei anrufen, wir werden gleich am, am Ort an, an, am Anleger vor Ort abgen äh, mitgenommen. Wir, wir, und so schon, weiter. wir hatten schon
0: abgelegt, also er, er
1: wollte die Polizei auf offener See der ja, die, die, die Küstenwache, die Küstenwache mit dem Helik 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 Helikopter, die Autobahnpolizei hier. Ach. Jedenfalls, er schaukelte sich weiter und weiter und weiter hoch und er wurde immer aggressiver, aber irgendwie hat er keine Steigerung mehr gefunden. Und ja, wie gesagt, er ist dann mit Polizei und Polizei und Polizei. Und dann haben wir ihn irgendwann gefragt und dann haben wir ihn in unserer Reserve gelockt, indem wir ihm nach einer, nach einer Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer gefragt haben, ob er da nicht auch ein, ein Bewirtungsbeleg hinzufügen könnte, damit wir das steuerlich absetzen können. Dann war's.
0: Dann, dann war es, glaube ich, vorbei. Dann, dann wurde es auf einmal ganz ruhig mit Rechnung, Quittung, offiziell. Da wurde auf einmal die Bremse gezogen, ein bisschen der Anker geschmissen. Ne? Ne, ich weiß, da ich hat weiß nicht, so gehabt. warum. Aber man muss sagen, zum Ende der Geschichte, wir sind da natürlich freiwillig. Wir sind dann nach zehn Minuten runter freiwillig runtergegangen. Wir runtergegangen, haben dann noch ein Bier getrunken bei ihm. Er war auch, glaube ich, der, der Shop-Betreiber von diesem Schiff. Ich glaube am Ende es ist es wie so oft, glaube ich, fand das dann auch irgendwie ganz lustig. Also es war jetzt nicht so böse, wie es jetzt klingt. Also, aber
1: Ja, wir waren am Ende doch Freunde, aber er hat sich richtig also, guck mal, Er war schon böse, der hat sich richtig aufgeregt. Der war, nur, der war nur richtig froh, dass wir das aufgelöst haben am Ende.
0: Vielleicht hätten wir wirklich bezahlen müssen, fällt mir so im Nachhinein ein. Denn als wir dann unten waren, bei den normalen Leuten, sage ich mal in Anführungszeichen jetzt, das ganze Schiff war mit einer riesigen Reisegruppe aus Indien voll. So, ich glaube, diese Inder waren zum ersten Mal auf dem Wasser und sind zum ersten Mal durch die Thailandsinseln geschippert. Ich glaube... Wenn man mal so, wenn man mal die Fotoquote sehen würde, so viele Fotos wie da auf diesem Schiff, das wurde noch nie gemacht. Es wurden Selfies gemacht, es wurden
1: Fotos von der Partner Partnerin gemacht. Die haben jede Rettungstonne abfotografiert. Die, die, die Partnerin muss mit jeder Rettungstonne. Ganz ehrlich, das war, das war aber, auch, das, das, das waren die Insta Boyfriends. Die Erfinder, die, die Inkubatoren des insta boyfriend in Indien. Was da an <lacht> Fotos gemacht wurde. Wahrscheinlich. Unglaublich. Also ich würde wetten, da, hat, da die, die SSD-Speicherindustrie hat an dem Tag dort ein, ein Vermögen gemacht. Einfach nur den belegten Speicherplatz durch die zahlreichen... Hochauflösenden Aufnahmen, die dort gemacht wurden, von jedem. Ich kann dir von jedem Scheiß. In, in, in jede Rettungstonne, jeder Rettungsring. Mit Schwimmweste, ohne Schwimmweste. Und oh, das war ja noch das krasseste. Die durften ja nicht ohne Schwimmweste da rumlaufen, weil die alle nicht schwimmen konnten. Der eine hat seine Schwimmweste ausgezogen, dass der Captain richtig ausgerastet. Ja, dass er, dass er seine Schwimmweste. Also das war schon ein bisschen, da war schon ein bisschen Tension auf dem Boot. Also der, die haben richtig Ärger gekriegt, als sie ihre Schwimmwesten ausgezogen haben, weil die alle nicht schwimmen konnten. Also von daher. Naja, das war so ein bisschen das, das Boot, das Verrückte macht. Wir sind wie sind wir bei Asterix. Also ihr seht, nicht nur
0: Deutsche oder Amerikaner benehmen sich daneben. Gerade Thailand, wenn ihr diese typischen Routen fahrt nach Kopipi. Natürlich die Backpacker-Insel, klar, ist schön. Da wollen halt alle hin, logischerweise. Ne? Ihr kennt das ja, die Maya Bucht und so weiter, die übrigens leider zu ist tatsächlich. Man kann also nicht mehr hin jetzt im Moment. Im Moment kann man sowieso nicht hin, aber wenn es mal wieder auf sein sollte, haben sie die auch dicht gemacht. Aber das ist so die typische, ja, ich sag mal fast die Urlaubsroute. Und ich glaube, ich müsste mal überlegen, wenn man ganz zurück überlegen das war wahrscheinlich schon so mit der, der touristischste Platz weltweit. Kann das sein? Korrigier mich, bremst mich? Rupee?
1: Na, na. Rom vielleicht noch. Ah, na, 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 Rom, ja, Rom wird das noch schlagen. Aber ähm, geh mal, geh mal Riesenrad fahren in London. Da, aber es war schon, es war schon ziemlich, ziemlich bebackpackt. Natürlich klar. Das ist halt Thailand. Das sind die die Hotspots dort. Äh, Grüße an der Stelle. By the way nach Bagan äh, an der Stelle. Ich habe heute Morgen, als ich im Wald war, es war so ein bisschen neblig und ich komme da auf ein Feld. Das ist sehr, sehr viel Rasen hier bei uns im Niendorfer Gehege. Ich habe heute Morgen kurz gedacht, ich bin in Bagan. Ich habe ich hab echt so, so einen kleinen so einen kleinen Out Outbreak-Flash gekriegt und dachte so, ey, es ist echt wie ein ba Bagan. Ich konnte das wieder riechen und so weiter. Ich konnte das wieder so ein bisschen, so ein bisschen spüren. Und habe versucht, das zu fotografieren auf meinem Foto sieht halt so komplett nicht aus wie Bagan. <lacht> und es ist ein Reh drauf auf deinem Foto, Und Es ist, wahrscheinlich. Es ist, es ist ein Reh und ein Reier, ja, ein Eichhörnchen drauf. Hast du dich auf
0: so ein Strohballen gesetzt und dann, das war dann dein Tempel quasi?
1: Genau, habe dann habe dann nur noch gewartet, dass irgendwo so, so ein Heißluftballon hochgeht, aber es war nur so, eine, so ein Tombola, so ein Tombola- äh, Heliumballon fliegen, wo so eine Briefpostkarte aus Bayreuth gelandet. Nein, es ist es war nicht Bagan.
0: Corona verändert dich wirklich. Also erst Latino-Hits, dann jetzt Bagan. Wo du gerade, wo wir gerade Latino-Hits sagen. Was mir noch einfällt: El Salvador, Adrian. Das ist ja so ein bisschen auch die Geburtsstunde für dich, für deine äh, Latino-Affinität, sage ich einfach mal. Das ja Dieser Satz
1: hört sich auf so viele Arten und Weisen hört er sich hört er sich verstörend an. <lacht> Ähm, tja, also wir, wir waren ja dort ein bisschen länger in, 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 diesem, in diesem Hotel mit zwei, drei Nächte, ein bisschen länger als geplant, ähm, weil draußen eben dieser Tage, als wir dort waren, so ein bisschen heißes Pflaster waren da ein bisschen die Post abging zwischen den Straßengangs, die haben sich da so ein paar Valentinsgrüße, äh, äh Bleiern hin und her gejagt und, tja, dieses Hotel war auch, so ein bisschen sexuid, sage ich mal. Da war schon so ein bisschen komische Atmosphäre. Wir hatten es in der Salvador-Folge mal erwähnt. Da sprachen wir vom sogenannten Unterhosenwichtel von Salvador. Ähm, hört euch das, hört <lacht> euch das mal an.
0: Das war so ein 14-15-jähriger Junge. Also wir lagen mehr oder weniger den ganzen Tag am, am Pool da in El Tunco, in dem, in dem im Hostel oder Hotel, was das war so ein bisschen, weil wir wirklich nicht viel zu tun hatten da. Man konnte ein bisschen surfen gehen, aber sonst war in dem ganzen Ort ja, nicht viel. Und dieser 14-15-jährige Junge, wahrscheinlich irgendwie vom Besitzer oder so, lungerte dann rum, schaut uns immer so an und irgendwann ja, kam er dann auf Adrian zu. Er fragte
1: mich can I, in seinem so gebrochenen Spall, ich mein, also mit seinem so gebrochenen Englisch: "Can I have your Boxer?" Und ich habe verstanden: "Can I have your Bottle?" Und wir hatten halt mehrere Bierflaschen <lacht> üblicherweise stehen und ich wollte ihm dann halt meine, meine, meine Bierflaschen geben und er so: "Nee, nee, can I have your Boxer?" Und er wollte meine Unterhose haben. Der, der kleine Bengel. Aber ich also Junge, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich reiß hier mit kleinem Gepäck, ich habe da nicht so viele von mit. Also, Grundsätzlich, nein, <lacht> nein, Mann. Hast dich aber schon geehrt gefühlt. Ja, damit, damit ging es los, aber das ging ja in diesem Hotel. Das ging in diesem Hotel Permanent, also es war ein ganz normales Hotel. Die ganze
0: Familie war so ein bisschen versext irgendwie, ne? Wir sind danach Ich glaube, wir waren da, ich glaube, wir waren so drei Tage in El Tunco dann. Und wir sind dann von El Salvador auch weitergeflogen nach Panama. Und es haben uns zum Flughafen gebracht, weil, wie gesagt, El Salvador so ein bisschen gefährliches Pflaster ist. Öffentliche Verkehrsmittel, Taxi, haben wir dann die. Was, was war das? Das war die die Frau vom Besitzer, vielleicht ihre Schwestern noch, würde ich jetzt vermuten. Und die haben wir so intern mal die, die Sex-Omis genannt, mehr oder weniger.
1: Tja, du, du sagst gerade öffentliches Verkehrsmittel. Ich glaube, die hielten uns für selbiges. Ja? <lacht> <lacht> ich glaube, die hielten uns für selbiges. Also das ging das ging los. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, so, so, so drei, drei Ladies im bestem Alter, so ich sag mal Anfang 60, aufgetakelt, ich sag mal so bei bei Sex in the City, die hätten die äh, Samantha und Co hätten Fotos gemacht von denen und hätten gesagt, ja, das will ich auch anhaben am nächsten Mal, ja, also die das war also die war wirklich aufgetakelt bis unters bis unters Latrinendach und äh, muss wollten irgendwie zum Kaffeekränzchen oder zu irgendwelchen anderen dubiosen Veranstaltungen in der Innenstadt und äh, nahmen uns nun mit und sollten uns am Flughafen rauslassen. Und wir waren noch keine sechs Meter von diesem Hof runter. Da ging dann schon so ein bisschen in die Richtung <lacht> der der etwas spitzfindigen Frage. Also sofort nach dem Start begann dann so ein bisschen diese ganzen anzüglichen
0: Gespräche von diesen drei Ladies, die uns irgendwie mit gebrochenem Englisch mehr oder weniger zu verstehen gaben, dass äh, ja, der, der Herr des Hauses anscheinend schon länger nicht mehr Herr im Haus ist, mehr oder weniger, sag ich aber <lacht> mal.
1: Ja, also, das hast du jetzt interpretiert, das haben sie so nicht gesagt, aber die, also das war schon ein bisschen es gibt ja so Taxi-Filme, Taxi die man nur mit VPN gucken kann aktuell, <lacht> also, das war schon so ein bisschen skurril und ja, es kam halt dann immer mehr, immer mehr Themen so, ja Jungs, um sieht zu denn aus und hier und da und habt ihr denn hier schon mal und da schon mal und das schon mal und, die, und, und, und auf einmal hielten die halt auch noch mitten auf der Strecke an, um sich zu unterhalten, weil die Fahrerin auch mitreden wollte. <lacht> ja, wir waren beide nach hinten und die Fahrerin dreht
0: sich dann so um, wie wirklich in so einem Horrorfilm. Man legt den Arm um den Beifahrersitz
1: und dreht sich dann so, uns noch so um. So und wir haben dann relativ gut zu erkennen gegeben, ja, alles gut, wir haben ein bisschen mitgespielt und so weiter, aber dann auch nochmal klargestellt, dass wir hier jetzt heute da in der Situation schon gar nicht jetzt hier Spiränzchen machen wollen. Wir, wir mussten schnell nach Panama. Ja, naja, wir mussten schnell nach Panama. Der Fl Flieger kommt, Flieger kommt. Wir haben ja keine Zeit. Das ist ja unglaublich. Nächstes Mal. So. Und haben uns dann also zum, zum Dings, also wir sind ausgestiegen, wir waren beide komplett ver ver verstört. Ich weiß gar nicht sogar, ob das, war das nicht so der Flughafen, wo du danach angefangen hast, mit diesem Absperrband den Verkehr zu regeln vor der Tür? Weil du noch so nee, das war in Macau, das war in
0: Macau. Da waren wir auch so früh da, mussten wir auch so lange warten. Ja, das, ist, das, das erzählen wir mal in der Macau-Folge, das, das waren alle
1: lustig, glaube ich. ich wir auch wir beide machen die Macau-Folge. Das ist gar gleich mal so schlecht. Aber na gut, Aber wir, wir kommen am Flughafen an und wir waren beide gleichermaßen gleichermaßen verstört. Das war unglaublich und äh, wir waren heilfroh, wie ihr euch vorstellen könnt, dass wir aus diesem, diesem, eben hatten wir das Boot, das Verrückte macht und das war das, das Haus, das Verrückte macht. Also die Unterhosenwichtel, dann die die, o die Omis da, die da noch mal noch mal Attacke gemacht haben. Also das war schon, boah, da waren wir froh, dass wir raus waren. Das war das war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. <lacht>
0: <lacht> Aber trotzdem El Salvador, wie gesagt, ja, wer Lust auf heiße Pflaster steht. Heiße
1: Pflaster, heiße Taxifahrten, El Salvador. Perfekt. Ist der richtige Ort dafür. Hört euch die
0: Folge an, was es noch zum Land zu sehen gibt. Sonst sehr schöne Ruta de las Flores immer sehr schön zum Angucken. El Tunco auch schön für Surffreunde. Ja, das war so ein bisschen unser, unser Rundumschlag einmal wieder um die Welt. Ich sehe die Zeit, sie tickt. Tickt sie bei dir auch, Adrian? Wir müssen ja ein bisschen unsere Schallgrenze immer noch beachten hier so, ne?
1: Junge, 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 30 plus, ja, 30 plus, das wäre, das wär mal Taxifahrer, das wäre Alter, das wär, das wäre ein wär Alter gewesen, wo, 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 wo ja, das wäre <lacht> anders gelaufen. <lacht> Scherz beiseite. Du hast recht, wir haben die Scheinmauer erreicht. Äh, machen an der Stelle dann auch mal langsam hier das Lagerfeuer so ein bisschen aus. Ich, ich versuche das mal, du bist heute damit ausmachen. Ich habe ja letztes Mal Glück gehabt, dass es abgebrannt war. Ich weiß nicht, wie du das jetzt auskriegst. <lacht> die Fantasie ist ja keine Grenzen gesetzt. Also
0: schaut bei uns bei Instagram unter dem Kanal Welttournee gerne mal vorbei. Da posten wir Adrians Klippenvideo, da freue ich mich schon drauf. Auch vor allem mit der Musik One Moment in Time. Das, das wird super. Schaut auf unserer Webseite vorbei, der-reisepodcast.de sich euch gefallen hat, könnt ihr mal fünf Sterne bei iTunes hinterlassen. Das würde uns auch sehr helfen zurzeit. Das macht auch Spaß.
1: Ihr habt ja eh nichts zu tun zu Hause, sitzt auf dem Sofa, ne? Da haben wir zumindest irgendwas zu tun. Wir können da jeden Morgen drauf gucken und gucken, ob es <lacht> irgendwie ein Stern mehr geworden ist. hat, Aber hat Super Mario. Dieser früher. Tage hoher Entertainment-Faktor. Man hat ja sonst nichts zu tun. Wenn ihr sonst noch gute Tipps habt, was man dieser Tage so machen kann, schreibt uns gerne mal, wie Christoph gerade sagt, auf allen Kanälen. Könnt ihr da gerne mal nachhinterlassen. Wenn ihr noch einen guten Tipp habt, noch eine Idee habt, was wir mal erzählen sollen, nicht aus die Geschichten ausgehen, aber wenn ihr irgendeinen guten Tipp habt, was ihr nochmal hören wollt, immer raus damit. Wir sind dieser Tage sehr, sehr adaptiv und ja, haltet weiter die Ohren steif, bleibt gesund und ja, hört beim nächsten Mal wieder rein, bleibt munter, frohe dann an dieser Stelle. Macht es gut, bis dann. Ciao.